0: Quốc hội
1: với cơ chi. Xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, rừng không chỉ là nơi bà con dân tộc sinh sống mà còn là nguồn tài nguyên tạo kế sinh nhai giúp bà con xóa đói giảm nghèo. Từ đó, thêm gắn bó với rừng, phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh biên giới. Chính vì thế, chủ trương giao khoán rừng, đất rừng cho người dân quản lý và bảo vệ được thực hiện đã mang lại kết quả tích cực. Tuy vậy, hiệu quả của chủ trương này chưa cao, chưa phát huy được hết ý nghĩa. Ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bà con chưa được hưởng lợi từ rừng. Đây là bài toán đặt ra cho cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và những người hoạch định chính sách, tổ chức thực thi. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
2: lên tiếng. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế cho thấy chủ trương giao khoán rừng, đất rừng đã giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số thoát cảnh đói nghèo, hạn chế được tình trạng chặt phá khai thác rừng bừa bãi. Tuy nhiên, bảo vệ phát triển rừng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là bài toán khó.
1: Những năm 2016 trở về trước, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang là điểm nóng về phá rừng và khai thác vàng trái phép ở thành phố Đà Nẵng. Theo ông Đinh Văn Như, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Từ khi nhà nước giao khoán rừng, đất rừng cho người dân quản lý chăm sóc bảo vệ rừng, tình trạng phá rừng đồng nguồn và đào đãi vàng trái phép trên địa bàn giảm hẳn. Không những thế, đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt.
3: Người dân cũng có có xin kế từ đó, hàng năm nhận một một ta là một trăm mấy chục nghìn nhá. Vừa rồi ở đây mới nhận mỗi hộ là nhận được 4 triệu. Bà con cũng lấy cái tiền đó trang trải cho cuộc sống có kinh phí để đi rừng, để bảo vệ rừng
2: bên cạnh đó những người tham gia nhận khoán bảo vệ rừng còn được nhận thêm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Đối với cái quỹ dịch vụ môi trường rừng á, 1 ha thì 1 năm là khoảng từ 150.000 đến 170.000đ mỗi ha. Thì mỗi hộ dân như vậy là được giao nhận khoán để bảo vệ rừng từ từ 50 đến 70 ha. Thì như vậy là một năm thì người ta có cái điều kiện từ 7 đến 10 triệu cải thiện của cuộc sống. Cũng như Đà Nẵng tại Con Tum, sau 11 năm triển khai, người nhận khoán rừng được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và sử dụng hiệu quả vào đầu tư sản xuất đã góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo. Đắc Tăng là xã vùng núi đặc biệt khó khăn của huyện Con Plong. Hiện xã có khoảng 100 hộ thuộc hai thôn, Viro Nghèo và Đắc Pro nhận quản lý bảo vệ hơn 10.000 hectare rừng. Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch ủy ban dân xã cho biết trong những năm qua thì bà con trên địa bàn xã đắc tăng thì cũng quản lý cũng rất là tốt cái tiền dịch vụ môi trường rừng rất là lớn thì bà con chủ yếu là về phát triển chăn nuôi trâu sinh sản và nuôi gà nuôi vịt đồng thời là có mua một số cây con giống để về phát triển kinh tế gia đình và nhờ cái chính sách mà trồng rừng thì một số hộ cũng đã sử dụng đồng tiền đó để mua một số cây lâm nghiệp về phát triển kinh tế hộ gia đình thúc đẩy kinh tế của xã ngày càng phát triển tốt hơn
2: cũng là tỉnh có nhiều diện tích đất rừng, song tỉnh Đắk Lắk khó đạt chỉ tiêu về độ che phủ rừng trong năm nay. Lý giải nguyên nhân có khả năng không đạt chỉ tiêu về độ che phủ rừng, ông Nguyễn Hoài Dương, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho rằng, bên cạnh nguyên nhân về tình trạng lấn chiếm chặt phá rừng, còn có nguyên nhân liên quan đến các quy định của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về cách tính tỷ lệ che phủ rừng.
3: Theo tiêu chí quy định là cái mức 10 mét khối trên hecta được coi là rừng nhưng mà nó chỉ cần dưới 10 mét khối bình quân trên hecta thì không được coi là rừng. Mặc dù nó vẫn hiện hữu, nó vẫn như vậy, thì cái diện tích đấy hiện nay là trên địa bàn tỉnh rất là lớn, rất là nhiều, hàng vài chục ngàn hecta. Cái thứ hai cũng có một số các cái doanh nghiệp khai thác rừng nhưng mà chưa trồng lại hoặc là trồng rồi nhưng mà chưa đạt cái độ che phủ.
1: Hay như tại Hòa Bình, phát hiện hàng loạt tồn tại vi phạm trong quá trình thực hiện một số dự án phát triển rừng qua quá trình kiểm tra cho thấy hầu hết các diện tích đất được giao trồng lấn với diện tích đã giao cho các hộ dân hoặc được giao đất trồng lấn với đất lâm nghiệp khiến dự án chậm triển khai, đất rừng bỏ hoang, dân lại không có đất sản xuất.
2: Những ví dụ từ thực tế cho thấy việc bảo vệ và phát triển rừng đúng hướng hiệu quả giúp bà con đồng bào dân tộc sống gắn bó với rừng và phát triển kinh tế bền vững từ rừng vẫn là bài toán khó đối với không ít các địa phương. Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, những khó khăn vướng mắc trong bảo vệ và phát triển rừng đã được các đại biểu Quốc hội nêu lên tại nghị trường kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 khi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội. Các đại biểu quốc hội đã phân tích và đề xuất giải pháp nhằm phát huy thế mạnh của rừng, tạo sinh kế bền vững cho bà con dân tộc, đem lại sự ổn định và phát triển cuộc sống ở những địa bàn có rừng.
2: Đại biểu Lê Đào An Xuân, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Phú Yên cho rằng, hiện nay việc quản lý bảo vệ rừng đang đối mặt với nhiều thách thức xuất phát từ cạnh tranh mục đích sử dụng đất, khai thác tài nguyên quá mức, năng lực quản trị và quản lý rừng yếu. Đại biểu dẫn chứng với định mức giao khoán bảo vệ rừng hiện nay chỉ ở mức tối đa là 400.000 đồng một hectare một năm cho một hộ dân hoặc cộng đồng dân cư rất thấp, không đủ để thu hút cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ rừng. Việc khai thác sinh kế từ rừng còn thấp và khai thác rừng chưa bền vững, ảnh hưởng lớn đến việc bảo vệ và tăng chất lượng rừng. Cách trồng rừng độc canh rồi khai thác sớm như hiện nay không tạo ra được sự liên kết hệ sinh thái ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý rừng cảnh báo thiên tai còn chậm, chưa huy động được nguồn lực khoa học công nghệ dồi dào, chất lượng cao nhưng giá thành hợp lý từ khối tư nhân. Phân tích những thách thức và bất cập trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đại biểu Lê Đào An Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đề nghị: Trước mắt là thay đổi ngay các định mức về khoáng trồng và bảo vệ rừng đáp ứng nhu cầu thu nhập cơ bản của người dân, cộng đồng. Điều chỉnh bổ sung các chính sách trồng rừng gỗ lớn gắn với phát triển hệ sinh thái rừng làm kinh tế dưới tán rừng, khai thác dịch vụ môi trường rừng và khai thác rừng bền vững, hạn chế thấp nhất việc khai thác trắng, khai thác sớm để cây đủ sức giữ đất, giữ nước, bên cạnh đó là tăng giá trị gỗ. Cơ cấu lại tỷ lệ phân bổ ngân sách có tính đến yếu tố tỷ lệ che phủ rừng, diện tích rừng, để các địa phương không phải chịu áp lực phát triển kinh tế dẫn đến chuyển đổi rừng, khai thác rừng sớm
1: những bất cập trong chính sách giao quán rừng cũng đã được chỉ ra trong nhiều cuộc giám sát của hội đồng dân tộc trước kia trong chương trình bảo vệ rừng theo quyết định 661 có ngân sách chi sự nghiệp cho tiền khoán bảo vệ rừng nhưng hiện nay chuyển sang nguồn từ dịch vụ môi trường rừng nên tùy từng tỉnh chi trả khoản này khác nhau ông nguyễn lâm thành phó chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội cho biết Thế liệu chúng ta, chính sách ta đã nhất quán chưa và ngay cả cái việc mà cái dịch vụ môi trường rừng là phần được phải quan niệm với phần tăng thêm của bà con chứ Tại sao lại co, coi như đấy là cái phần cái như là phần cơ bản? Thế chúng ta đang muốn là người ta sống được vào nghề rừng thì phải tạo thu nhập cho người ta. Thì chúng ta lại coi là cái phần cơ bản. Không đúng. Cái tiếp cận chính sách tôi cho không đúng. Đấy là phần tăng thêm. Mà tăng thêm người ta cũng có được bao nhiêu đâu. Có những nơi chỉ được 6.000 hectare thôi. Thì người dân sống thế nào được? Anh, anh tính bây giờ đến Hà Nội 50.000 một bát phở, thì mà 6.000 một hectare. Thì mà mỗi nhà được có 3-4 hectare thì sao mà người ta sống bằng cái gì? Thì tôi cho rằng là những cái câu chuyện chính sách đấy thì cần phải được nghiên cứu
2: dẫn chứng câu hỏi chăn trở của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan tại sao gọi là rừng vàng nhưng người giữ rừng vẫn nghèo đại biểu hồ thị kim ngân đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc cạn cho rằng chính sách giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên không kịp thời lại thấp năm 2021 kinh phí giao khoán hỗ trợ phát triển rừng chưa được chi trả các chính sách về chi trả dịch vụ bảo vệ môi trường rừng cơ bản chưa được thực hiện người dân thiếu đất sản xuất không đảm bảo đời sống và điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình đó là căn nguyên của các mâu thuẫn và bất cập trong thực hiện mục tiêu bảo vệ rừng tự nhiên và cuộc sống của người dân Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân nêu ý kiến Phân cấp cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên Đối với các dự án có sử dụng diện tích rừng tự nhiên từ 20HA trở xuống Nhằm giảm áp lực phá rừng, tăng cường nguồn lực bảo vệ rừng tự nhiên rất cần những giải pháp cụ thể Kịp thời, hệ thống thể chế hoàn chỉnh để có cơ sở pháp lý vững chắc Tạo ra nguồn lực chi trả xứng đáng, đảm bảo đời sống cho người dân được ra quản lý bảo vệ rừng và cho hoạt động quản lý phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho các địa phương có diện tích và tỷ lệ che phủ rừng lớn.
1: Để bà con dân tộc gắn bó với rừng, phát triển kinh tế từ rừng, theo đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thì cần có cơ chế thu hút, huy động nguồn lực xã hội hóa, sự tham gia của các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành kinh tế như thủy sản, phát triển dược liệu xây dựng mô hình phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. phải tăng cường tập tập trung các nguồn lực đầu tư đó, không phải phân tán, hình thành lên mỗi một vùng có một cái dự án trọng điểm và cái dự án này nó có khả năng thay đổi căn bản cái điều kiện phát triển của cái vùng đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được các cái động lực kinh tế cốt lõi để phát triển một cách bền vững các cái vùng dân tộc này.
2: Cùng với việc huy động, thu hút doanh nghiệp đầu tư cho các địa bàn có rừng để phát triển kinh tế từ rừng. Các chính sách ổn định vùng tái định cư cho bà con dân tộc thiểu số, tuyên truyền để người dân thay đổi tâm lý, thói quen, chủ động vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống từ các hoạt động kinh tế gắn bó với rừng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa có hơn 647.000 hecta rừng và đất lâm nghiệp, chiếm hơn 53% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Diện tích rừng tập trung chủ yếu ở 11 huyện miền núi phía Tây, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định bảo vệ và phát triển rừng là tiền đề quan trọng giúp đồng bào để họ bảo vệ và phát triển rừng. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Mai Hữu Phúc, Tri Cục Trưởng Tri Cục Kiểm Lâm, tỉnh Thanh Hóa. Mời quý vị cùng nghe. Muốn bảo vệ rừng tốt thì
0: đầu tiên phải tập trung vào công tác tuyên truyền. Địa bàn có rừng lại chủ yếu tập trung ở các cái huyện miền núi, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Vậy trong thời gian qua, việc tuyên truyền các cái quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho bà con các dân tộc thiểu số
3: đã được lực lượng Kiểm Lâm quan tâm như thế nào thưa ông ạ? Công tác tuyên truyền thì chúng tôi tập trung vào cái việc là phối hợp với mặt trận Tổ quốc, các cái đoàn thể, đó là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, rồi là các cái trường học để mà tập trung làm tốt cái công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện miền núi. Ở đây thì cái cơ bản nhất thì chúng tôi tập trung vào cái cơ sở, theo dõi những năm vừa qua ấy, thì mô hình kiểm lâm phối hợp với mặt trận Tổ quốc thực hiện cái công tác tuyên truyền về cái công tác quản lý, bảo vệ và phát triển trường tại cơ sở, đặc biệt là ở thôn và ở xã thì rất là hiệu quả
0: Bảo vệ và phát triển rừng, chi Cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa còn tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách nhằm nâng cao đời sống cho bà con các dân tộc thiểu số, giúp họ có thu nhập kinh tế từ rừng và để họ giữ rừng, phát triển rừng. Có đúng không, thưa ông ạ?
3: Thanh Hóa thì đang triển khai một chính sách hỗ trợ gạo cho đồng bào trong rừng và quản lý bảo vệ rừng. Và mức hỗ trợ là 15 cân gạo trên một tháng, trên một khẩu, trên cái hộ gia đình đó. Và chúng tôi thực hiện tốt các cái chính sách là khoán quản lý bảo vệ rừng, rồi là các cái chính sách liên quan đến cái chương trình nông thôn miền núi để làm sao nâng cao được kinh tế của các cái hộ dân tộc miền núi để góp phần cho công tác quản lý bảo vệ rừng.
0: Thương, vì sao tỉnh Thanh Hóa lại ban hành chính sách hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số để họ trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng? Ạ? Và từ khi chính sách này được triển khai thực hiện thì ông thấy hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi xứ Thanh ra sao ạ?
3: Đưa ra cái chính sách hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc miền núi cũng xuất phát từ cái việc là khi mà cái lao động của các đồng bào dân tộc miền núi sử dụng vào cái việc trồng rừng, khai bảo về rừng thì là hạn chế các cái hoạt động phát triển kinh tế khác. Cái thứ hai nữa là sử dụng các cái diện tích đất làm lương rẫy để mà trồng rừng thì trong cái thời gian mà nó chưa có sản phẩm từ rừng thì là người dân khó khăn về cái lương thực để mà đảm bảo cuộc sống. Cho nên Lực lượng Kiểm Lâm cũng đã tham mưu tỉnh hỗ trợ người dân khi mà người ta đang thực hiện trong rừng để quản lý bảo vệ rừng mà chưa được hưởng cái sản phẩm từ rừng để có cái điều kiện lương thực đảm bảo cho cuộc sống trong cái giai đoạn này. Và khi mà ổn định về cái lương thực, ổn định về kinh tế rồi thì người ta tập trung vào người ta làm tốt công tác phát triển rừng cũng như là bảo vệ rừng. Từ đó thì công tác quản lý bảo vệ rừng nó rất là tốt.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình quốc hội với cử tri cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Theo quy định của luật Người khuyết tật năm 2010, Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.
3: Bên cạnh
2: các chính sách trợ giúp xã hội cho người khuyết tật như trợ giúp y tế, trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế, thì chính sách trợ giúp pháp lý là một cơ chế giúp người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý, tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
3: Nếu quý vị
1: và các bạn là người khuyết tật thuộc hộ cận nghèo hay là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác như trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định tại điều bảy luật trợ giúp pháp lý khi gặp vướng mắc pháp luật hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý
3: miễn phí
2: Chi tiết cụ thể mời quý vị và các bạn liên hệ trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý khác bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp HTTPS 2.2-MOZ.GOV.VN trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh thành phố nơi cư trú hoặc gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 một để được cung cấp thông tin liên hệ.